0: La rumeur prétend que je me balade déguisé en super-héros. Oh, oh, mais c'est pas vrai mais Regardez ce que vous avez fait. Vous avez désintégré Einstein. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps.
1: La machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée. Mais dans 30 ans, ce sera fait. Retour, 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 retour vers, 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 la vers la sortie. Retour vers la sortie. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast. Retour vers la sortie. Tout un concept dès le titre. Un podcast dans lequel on reviendra sur la sortie d'un film qui vous a marqué. Un film qui a profondément peut-être même changer l'industrie, comme c'est le cas du film dont nous allons parler aujourd'hui, Iron Man. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Rétoré, actuellement directeur marketing d'Universal Pictures France, mais qui était, à l'époque de la sortie du premier Iron Man, directeur marketing de chez SND. Bonjour Stéphane. Bonjour Aurélien. Je le disais, Iron Man a changé l'industrie, vous le savez, c'est le premier film du Marvel Cinematic Universe, ce fameux MCU qui, depuis 10 ans maintenant, eh bien, truste euh, le box-office est réussi à chaque fois quasiment son coup de s'imposer en leader euh, du marché. Et c'est un Marvel Cinematic Universe qui a désormais 20 films au compteur, euh, ce n'est pas rien. Et ce premier film, Iron Man, eh n'était peut-être pas prévu comme au départ le film qui allait engendrer 20 films derrière. Ou peut-être que si, on ne sait pas, on va revenir justement sur cette date clé. Alors tout de suite, je vous invite à basculer vers le passé, retour le 30 avril 2008. Tony Stark, vous allez travailler pour moi. Le 30 avril 2008 sort donc en France Iron Man premier du nom. Alors déjà, première chose à noter, quelques jours avant les états unis Les états unis sortiront le film le 2 mai 2008. Euh, donc euh, évidemment, on a les sorties du mercredi et les sorties du vendredi. Euh, ça va être un énorme succès. Alors juste aussi pour rappeler, avant de laisser la parole évidemment à Stéphane, que... Euh, à ce moment-là, au moment où sort Iron Man, le dernier film de super-héros à sortir n'est autre que Les Quatre Fantastiques et Le surf, Surfeur d'Argent, sorti le 8 août 2007. C'est-à-dire, vous imaginez, ça fait euh, quasiment 9 mois auparavant. Et euh, ce 30 avril 2008, que s'est-il passé Alors déjà, petit rappel, petit contexte météorologique. Ce 30 avril 2008, à Paris, euh, le temps est très duageux. Euh, il fait entre 8 et 14 degrés euh, dans la journée donc j'ai envie de dire un temps idéal on est euh, en plein printemps euh, et puis euh, il va se passer donc quelque chose avec ce film qui va tout simplement réaliser le troisième meilleur démarrage de l'année au moment de sa sortie c'est-à-dire il y avait eu Bienvenue chez les ch'tis en début d'année il y avait eu Astérix juste après et il va prendre la troisième position au moment de sa sortie autre chose à noter également quels sont les films à sortir ce jour-là il y a des films un, petit, un film dont on a encore parlé après, Deux jours à tuer, distribué par méparti au canal. Après, 15 ans et demi, Le Grand Alibi, L'Amour de l'or, les les Des temps et des vents, Ciao Stefano, l'un contre l'autre, Il va pleuvoir sur Conakry, euh, Marié ou presque, et Joshua, autant de films qui n'ont euh, pas beaucoup laissé, euh, on va dire, d'empreinte euh, dans l'inconscient le... collectif, à l'inverse de cet Iron Man qui passe et repasse à la télévision. Alors Stéphane, je voudrais que tu nous expliques comment, déjà, tu es... À... A été amené à travailler sur ce film distribué par SND. Et ça, déjà, c'est une surprise parce qu'SND, on le rappelle, c'est la filiale du groupe M6.
0: Donc rien à voir avec Disney, hein, pour, ceux qui, pour ceux qui suivent. Donc euh, bah merci hein, de m'inviter pour ce premier podcast, si j'ai bien compris. Euh, donc, ouais, Iron Man, pour moi, c'est un souvenir assez exceptionnel parce que, en fait, maintenant, je le vis avec évidemment tout le recul qu'on a. Euh, sur le, le, le ce qu'on appelle le, le, le maintenant célèbre MCU Marvel Cinematic Universe cross universe, euh, on a vécu nous alors je dis nous parce qu'on était toute l'équipe 6 euh, et SND à l'époque. Euh, on était une équipe assez jeune puisque en fait euh, moi j'ai donc j'étais jeune directeur marketing. J'ai été embauché en 99. En, 2000, euh, en 2004, je passe directeur marketing. Donc, j'ai deux ans d'expérience de direction marketing. Et puis un jour, il euh, y a le responsable des acquisitions qui s'appelle, qui s'appelait, puis qui s'appelle toujours Lionel usan euh, et Thierry Desmichels, qui était, qui est toujours le boss de, de SND à l'époque, qui viennent nous voir dans nos bureaux, puis qui nous disent que voilà, sur les marchés à l'international, euh, euh, ils ont, euh, ils ont signé deux films de, de la société Marvel, euh, qui étaient Iron Man et Hulk notre première réaction c'était de nous dire euh, ce que nous évidemment on réfléchit en termes marketing on se dit euh, bah merde en fait euh, c'est pas super connu c'est à dire qu'en gros c'est des personnages alors Hulk est très connu mais il y avait déjà eu une expérience de production de Hulk avec Ang Lee, quelques années auparavant qui avait moyennement marché c'était franchement pas un gros succès et Iron Man était un personnage qui était connu plutôt des geeks voilà, très, très spécialisés mais du grand public c'était pas vraiment le personnage le, 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 plus, le plus connu euh et puis, c'est à l'époque où j'ai entendu parler d'une personne en fait, qui venait d'être nommée en fait, président de, de, des, des productions Marvel, euh, qui était une personne qui s'appelle Kevin feggy euh, et qui était euh, associé à un producteur exécutif qui s'appelle enfin, toujours d'ailleurs Jeremy Lacham. Euh, et ce monsieur, euh, venant d'être nommé euh, donc, euh, président des, des productions Marvel, avait déjà lui... Euh, une petite dizaine d'années d'expérience dans les productions Marvel, mais dans l'ancienne structure qui était présidée par Avi Arad à l'époque. Euh, et il faut savoir que la société Marvel, Marvel Comics, euh, en 1996 avait fait faillite. Euh, donc euh, c'était une société qui n'allait pas bien du tout et qui avait euh, euh, déjà commencé à travailler avec des grands studios américains en, leur, euh, en faisant des deals en fait et en leur euh, déléguant des licences comme X-Men, Les Quatre Fantastiques... Euh, euh, et, quelques... et Spider-Man évidemment de Sam Raimi et Columbia je crois que c'était le plus gros hein. il me semble que est le... les Spider-Man de Sam Raimi étaient vraiment les plus gros à l'époque et je pense que c'est ce, qui... ce qui a commencé à bouger un petit peu à Hollywood c'est les Spider-Man de Sam Raimi qui ont vraiment changé euh, euh, la vision qu'on pouvait avoir des films de super-héros en termes de box-office en tout cas
1: même en France hein, d'ailleurs, Spider-Man 3 a longtemps eu le record du, du, du meilleur premier, premier jour. Enfin, En tout cas, Julien, reviendra ouais, là-dessus. C'était colossal. Moi, je me souviens que les, les
0: Spider-Man, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Euh, mais la société Marvel, à l'époque, avait passé des deals avec les médias américaines. Euh, pour leur céder les droits, euh, de façon à ce qu'ils puissent, eux, produire. Euh, produire les... Je vous dis tout ça parce que ça va avoir un petit impact sur, sur la suite, que vous connaissez tous, en fait, mais c'est assez passionnant ce qui se passe aujourd'hui entre Disney et Sony, par exemple. C'est assez marrant, ça a des implications.
1: Mais, juste une chose, c'est normal que ce ne soit pas un studio, une major établie qui ne pas sorti. Oui, alors voilà,
0: donc Kevin Feige arrive, et donc devient président de, de la nouvelle structure Marvel. Et à ce moment-là, il a une idée et une intuition qui est de se dire que sur la société Marvel Comics est assise, je ne me rappelle plus du chiffre exact, hein, mais euh, les spécialistes pourront mieux vous en parler, mais de mémoire, il y avait environ 700 personnages de Marvel Comics sur lesquels ils étaient assis. Et ils se disaient euh, c'est super en fait d'avoir cédé les, les droits pour, euh, aux médias américaines pour faire des, des films de blockbuster, mais je pense qu'on doit pouvoir les faire nous-mêmes. Euh, alors évidemment, ils pouvaient plus faire Spider-Man, ils pouvaient plus faire X-Men, ils pouvaient plus faire les Quatre Fantastiques. Tout ça, c'était déjà des droits qui étaient déjà engagés. Mais il leur restait des personnages qui étaient bon, moins, moins connus, dont Iron Man, Hulk, Ant-Man, Captain America, Thor, voilà. Et ces noms-là que je vous cite là, c'est des noms que Lionel Usan et Thierry Desmichels nous ont cités à l'époque en nous disant voilà, on a acheté Iron Man et Hulk et ils nous proposent Iron Man, Ant-Man, Captain America et Thor ce à quoi on rigole tous en disant mais Thor, euh, un grand viking blond euh, Captain America ça marchera jamais c'est un, un personnage qui est ultra américain nous en France on est ça, ça c'est un, un truc qui peut pas fonctionner euh, Iron Man bon ben pff, on va essayer de faire ce qu'on peut mais c'est vraiment pas évident et puis Hulk ça a jamais fonctionné voilà donc ça c'était l'état d'esprit de voilà voilà comment on appréhendait le le, le projet de, de départ
1: et là on est en, en 2007 j'imagine donc là on est
0: en 2007 exactement c'est quelques mois euh, voilà une année mmh. à peu près avant le avant, avant le lancement du film. Et puis, euh, et puis là, il bon bah, y a un moment donné, on se remonte les manches et puis on se dit, bon, bah, allez, on y va. Donc on se renseigne un petit peu sur, parce que forcément, moi, je n'étais pas un, pas un, un fan de, de comics Marvel à la base, je connaissais le, les plus connus, hein, comme les Spider-Man, etc. Mais c'est tout. Et puis, je me rends compte que quand même, sur Iron Man, il euh, y a quand même un personnage qui est quand même assez euh, intéressant, puisque c'est un personnage assez dark, en fait, assez sombre, qui a des vraies failles. Euh, qui boit, euh, qui travaille dans l'armement. Euh, un petit côté de James Bond aussi, puisqu'il est, en fait, est extrêmement fortuné. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un peu ce qu'a ce que, ce qu fait Nolan avec Batman après, c'est le côté un peu très ancré dans la réalité d'un super-héros, très ancré dans la réalité, qui se sert de son argent pour se construire un, une armure. Et c'est marrant, c'est assez proche de ce, que, de ce que Nolan a fait. Mmh, D'ailleurs, sur...
1: euh, pour l'anecdote, euh, Iron Man 1 s'est établi pendant... Une guerre qui n'est pas celle du comics originel. Et donc, et donc, on est euh, effectivement face à ce, cet Iron Man nouvelle génération.
0: Voilà, on, on, on travaille sur ce personnage-là. Et puis, on, en fait, on, on commence à recevoir euh, par-ci, par-là, quelques éléments marketing. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que c'était totalement désorganisé. Et moi, j'ai un souvenir très précis qui était que, en fait, j'avais des relations directes avec Kevin feggy moi, petit directeur marketing de deux ans d'expérience en France. Tout simplement parce qu'en fait, il avait lancé la structure et que, en fait, ce il avait vendu donc, euh, les droits, il avait cédé les droits en fait, de Iron Man et, et d'Ulc du, à des indépendants. Donc, ce n'était pas du tout le, le système major. Et puis, ben, il, fallait, il fallait sortir des éléments et c'était totalement improvisé. C'est-à-dire que je me souviens... Euh, il euh, y avait le premier congrès des exploitants et je me revois encore en train d'écrire des mails à Kevin Feige en disant mais il faut absolument qu'on communique sur le congrès, le, le personnage n'est pas connu il nous, faut, il nous
1: faut du matériel, il nous faut un extrait Donc ça veut dire que là on parle de septembre 2007 et d'ailleurs est-ce qu'on peut, parce que là tu t'insistes justement sur ton rôle chez SND et, et SND en... La structure en elle-même, elle est, ça représente quel enjeu, finalement, pour oui. vous? Est-ce que c'est l'un des gros gros deals de l'année oui. ou est-ce que c'est un deal parmi d'autres? Est-ce qu'il y a, y a, non, y a non, une ouais. énorme pression non, dessus? Non, c'était
0: énorme. Non, alors, pour, pour oui, pour remettre dans, 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 le contexte. Donc, Thierry Desmichel avait créé la structure. Donc, ça s'appelait M6 Interaction jusqu'à 2003, 2004. Ensuite, on rachète SND, qui faisait partie du groupe Bertelsmann. Euh, et, euh, et à l'époque, euh, pour te donner une idée, on sortait beaucoup de petits films. Alors, c'était une époque, alors attention, c'était vraiment une époque qui était drivée par la vidéo et le DVD. Hein. Euh, on gagnait de l'argent surtout sur ces supports-là. On valorisait le film en salle. Et, et on gagnait beaucoup d'argent sur la VHS, le DVD, le Blu-ray. Et, euh, et, euh, et donc, euh, à l'époque, on sortait beaucoup de petits films moyens. Euh, Ce pas les blockbusters, c'était plus des films moyens d'action américains. Euh, ou comédies romantiques, d'ailleurs. Euh, et puis, on avait quand même réussi à euh, sortir Gangs of New York en 2003, il me semble. Euh, qui était un deal que Thierry avait passé avec Ram King euh, qui avait lui-même passé un deal avec Leonardo DiCaprio qui, est, bon, qui a permis de faire le film que Scorsese voulait faire depuis 30 ans enfin, bref c'est une autre histoire un autre podcast euh, voilà et, euh, et en fait on avait sorti Gangs of New York Mr and Mrs. Smith qu'on avait piqué à la Fox parce que c'était une production Summit avec qui on avait des, des, trois, te, des, des trois liens qui sont toujours d'ailleurs d'actualité puisque SND et Metropolitan ont beaucoup de liens avec Lionsgate maintenant qui, sont, qui, sont, qui ont fusionné avec Summit euh, mais voilà en fait on avait nous une expérience de gros blockbusters de deux ou trois gros blockbusters et tout à coup on arrive avec ces films Marvel tu vois mais qui n'était pas ce que c'est enfin, ce aujourd'hui non c'est ça c'était euh, presque
1: un gros film d'action c'était un
0: gros film d'action avec un personnage pas très connu et un acteur pas du tout bankable mais pas du tout mais qui s'appelait Robert euh, Donnet Jr
1: effectivement il faut rappeler <rire> qu'à cette époque là Robert Donnet Jr est au en train de remonter la pente il a commencé ah, avec oui. Kiss Kiss Bang Bang ouais, c'est ça mais c'était très euh, loin quelques, ouais. voilà, quelques années auparavant en fait il et...
0: était plus connu pour ses frasques euh, d'alcoolisme et de et de bad boy de, de Hollywood à l'époque il est encore un peu il est encore dans cette image là euh, et je vais vous dire je vais te dire une chose en fait nous pour nous le gros cas c'était pour Hulk puisque c'était Edward Norton qui jouait Hulk à l'époque euh, et pour nous c'était plus Edward Norton qui était le plus le plus gros cas ouais. dans, dans, les, dans, les dans les deux films dans les deux Marvel
1: alors peut-être qu'on va faire une petite pause justement dans ce récit et donner la parole à Julien pour qu'il nous recontextualise aussi euh, bah, tous ces tous ces chiffres autour euh, d'Iron Man et des films de super héros. Juste un petit aparté avant de laisser la parole à Julien sur les, les actualités euh, de cette de cette journée du 30 avril euh, parce que c'est important aussi de, de, de re redire dans quel état d'esprit on, on sort à l'époque. Euh, le film sort alors que pour l'anecdote, hein, la famille Angelina Jolie-Brad Pitt vient s'installer sur la Côte d'Azur, selon le magazine People. Les lycéens promettent un b 68, euh, mais en 2008, bah oui, c'est l'anniversaire, hein, c'est comme cette année. Euh, après, il y a des sujets autour des produits qui n'ont pas augmenté ces dernières années. On parle de pénurie de riz, mais qui ne guette pas la France. Enfin voilà, que des, que des choses qui, euh, <rire> qui finalement sont encore d'actualité. En Julien, maintenant, c'est à toi pour les chiffres.
2: Alors, on va resituer le contexte un petit peu, même si, en soi, les super-héros ne nous ont jamais quittés. Puisqu'on sait Superman, Batman, Superman dans les années 80, Batman dans les années 90, et Spider-Man dans les années 2000. Donc, on se dit, il y a Spider-Man, c'est un des héros les plus connus euh, par les fans des comics, mais par le grand public. Donc, juste pour rappel, en France, Spider-Man, le premier de Sam Raimi, c'est 6,3 millions d'entrées. Ça reste le plus gros score pour un film de super-héros en France. En France, bien évidemment. Donc, entre 2000 et 2008... Donc, comme vous l'avez dit, les trois grosses franchises, c'est Spider-Man, X-Men et Hulk. À côté, il y a du Elektra, il y a du Ghost Rider, il y a du Blade, il y a du Daredevil. Ça permet pas d'avoir une vision sur le long terme en se disant que les films de super-héros euh, vont fonctionner dans le futur et vont être ce qu'ils sont aujourd'hui, en tout cas via le MCU. Alors, voilà pour le contexte. Et puis, j'oubliais pas, faut pas oublier non plus Punisher. <rire> Donc, Iron Man, aux états unis il est distribué par Paramount. En France c'est par snd Le résultat en France c'est 2 millions d'entrées C'est un sacré score pour un original movie Comme on les appelle Surtout pour un super héros Qu'on connaît pas très bien Ou en tout cas à part les fans des comics Aux US c'est 318 millions d'entrées euh, De dollars pardon Et Worldwide c'est 585 millions de dollars de recettes Donc en France c'est un score vraiment En tout cas surprise parce que même aujourd'hui Le premier Thor c'est 1,7 million Captain America le premier c'était 1 million Donc c'est un vrai Score, c'est un vrai phénomène et le personnage attire en tout cas. C'est un vrai euh, c'est un vrai personnage, un vrai anti-héros, même si ça reste un super-héros. Est-ce qu'on peut l'appeler super-héros parce qu'il n'a pas de pouvoir Ça, c'est un autre débat sur un autre podcast. Euh, mais le plus important, c'est est-ce que c'est vraiment le point de départ de la MCU Est-ce que toi, quand tu as Kevin Feige au téléphone, euh, est-ce qu'il a déjà tout ça en tête est-ce qu'il a pensé au futur, à tout ce qui va se passer Et là, je, donc, je, repre, je vous redonne le micro. Aurélien, Stéphane.
1: Effectivement, juste pour préciser ce que Julien dit, quand on regarde le 14h Paris Périphérie d'Ironman, on se dit que c'est déjà un film Marvel. C'est-à-dire que faire 4331 entrées Paris, 10 040 entrées Périphérie, pour un donc, total à plus de 14 000 entrées, euh, c'est assez exceptionnel et ça sort de nulle part. Comment vous en êtes arrivé là Est-ce que c'est parce que déjà le public se dit qu'il y a quelque chose derrière, ou est-ce que c'est aussi votre travail au niveau du marketing
0: Alors, c'est bon, vrai que j'ai moi, moi, des souvenirs, mais pas les, je ne me rappelais plus des, des chiffres du démarrage, tu vois, c'est marrant. Euh, je me rappelais que c'était un gros succès, on était très contents, mais je ne me rappelais pas tout ça. Euh, et puis surtout, on n'avait pas les comparables de ce qui allait venir après, donc c'était un peu compliqué. De... Bien sûr. Hein. Non, ce qui, ce, qui, ce qui est juste hallucinant, c'est que Kevin Feige, en fait, nous parlait du MCU quand il nous avait vendu Iron Man et il cherchait à nous vendre Captain America, Ant-Man, et, tort. Euh, et il nous disait que tout ça, ça allait aboutir aux Avengers. Alors, inutile de te dire que déjà, moi, Iron Man, je dis, alors, les Avengers, je savais à peu près ce que c'était. Moi, je lui disais, mais, mais qu'est-ce qu'il qu qu veut faire Et puis, t'imagines, c'est dans 10 ans. Enfin C'était un, ouais, un projet à 10 ans. Quoi. De toute façon, travaillons à Iron Man comme un gros blockbuster. Et surtout, il faut faire connaître le personnage. Et nous, on a beaucoup plus travaillé sur l'anti Tu parlais de super-héros. Euh, c'est un super-héros qui n'a pas de super-pouvoir, mais comme Batman, en fait. Mais qui a surtout des failles. Et en fait, on a beaucoup travaillé, nous, justement, sur, ce, sur, ce, sur cette base-là. Évidemment, d'effets spéciaux, de Money Shot, de, de ce personnage ultra cool qui avait cette espèce d'armure euh, que tout le monde rêve d'avoir, finalement, parce qu'elle permet de tout faire. Et, et, de, et, du, et tu sais, c'était assez excitant. C'était la façon dont, dont le personnage d'Iron Man allait s'approprier cette armure et, et comment il allait les inventer. Je me rappelle très bien qu'on euh, avait construit beaucoup la notoriété d'Iron Man sur la base de fans, et je me rappelle, ça c'est un truc qui m'avait marqué, c'est le cas de le dire, puisqu'il y avait des armures avec des marques, Mark 1 Mark 2 Mark 3 et, et moi je ne savais pas du tout, et donc je me suis renseigné sur le fait qu'au ben, tout début du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est en Afghanistan, il se fabrique une armure avec les moyens du bord, parce qu'il est prisonnier dans une caverne, et, euh, et puis en rentrant chez lui, il va décider de se dire, bah, tiens je vais en faire une deuxième, donc c'est la Mark II, mais puis et comme ça ça évolue. On savait que ça, pour les fans, c'était quelque chose d'extrêmement important, c'était l'évolution des armures et la, voilà, la façon dont, dont elles étaient designées par rapport aux comics et tout, puis comment elles allaient être rendues dans, dans le film. Euh, et moi, je me rappelle, alors ça, c'est un truc hallucinant euh, euh, à l'époque, c'est que bah, moi, j'ai juste envoyé un mail à Kevin Feige en lui disant, à l'époque, il y avait un salon euh, qui était le salon du cinéma, qui n'existe plus aujourd'hui. Et euh, on cherchait à créer des événements euh, autour de la base des, des comics. Des comics fans. Alors, y avait pas, hein, les sociaux, euh, il n'y avait, avait, avait pas les réseaux sociaux. Il
1: n'y avait pas le Comic-Con Il
0: n'y avait pas le Comic-Con, il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas le premier, le premier iPhone, c'était 2000. Il venait de sortir en fait. Donc c'est juste pour bien situer un peu le contexte du marketing qu on, qu on devait, avec lequel on
1: devait travailler. Il n'y avait pas de pub sur les réseaux sociaux. Et, et non, <rire>
0: non, voilà. Mais on essayait quand même d'avoir des retombées médiatiques avec ce fameux salon du cinéma. Et je me vois en train d'envoyer un mail en disant j'aimerais bien avoir l'armure euh, qu'il y a dans le film, la Mark one en fait, juste pour l'exposer. Puis on m'a dit mais ouais, pas de problème, on vous l'envoie. <rire>
1: Comme ça, Parce que, ce qui, aujourd hui, aujourd hui clair. Ce qui me paraît voilà, complètement
0: ouais. dingue. Donc, j'ai je, 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 reçu l'armure, la Mark One, en fait, dans les bureaux des SND dans une caisse en bois, pour moi tout seul. Donc, j'avais l'armure comme ça, puis tout le monde s'en foutait. Hein. Vraiment, je passais vraiment pour un gros geek, dire mais qu'est-ce que tu fous avec ce truc Et, euh, <rire> et on a exposé euh, cette armure au salon du cinéma. Et en fait, l'air de rien, euh, ça a beaucoup marqué en fait euh, au salon du cinéma, c'était vraiment l'attraction. Euh, pour, les, pour, les, pour les fans, alors c'est marrant parce que c'est vrai que maintenant tu dis qu'il y a le Comic-Con, donc ça paraît évident, mmh. mais le salon du cinéma avait cette intuition-là, qu'ils a... bon, qu n'ont pas réussi finalement à porter jusqu'au bout, mais, mais c'était ça l'idée. Euh, et donc voilà, on a eu cette armure, euh, je parlais tout à l'heure du congrès des exploitants, je reçois des photos de Kevin directement qui nous envoie des photos, et alors c'est marrant parce qu'il euh, nous avait envoyé une photo, euh, je me rappelle très bien d'Iron Man en fait, tu sais qui est accroupi en fait, comme s'il venait de tomber en fait avec le point ancré, ouais. c'est dans le sol, avec le sol qui se ouais, on bien et... ouais. Et mmh. c'est devenu ça quand tu quand tu parles d'Iron Man, c'est cette posture là qui reste. Et c'est la première photo qui m'a envoyée d'Iron Man. Ah, c'était le truc. C'était vraiment était pas une hamster. intuition. C'était que... ça. Et je me rappelle très bien que cette photo, c'était pas une affiche, c'était rien. On n'avait pas d'affiche. Et je dis, je peux l'imprimer sur une bâche parce qu'il y avait des bâches en fait. Il me dit, mais ouais, ouais, bien sûr. Et je l'ai imprimé sur une bâche au congrès des exploitants sans rien. C'était juste comme ça, quoi. Ce genre de truc qu'on ne pourrait plus, mais même pas en rêve imaginer. Et on avait dégoté un extrait. Avec des effets spéciaux pas totalement terminés, ce qui paraît, paraît totalement, voilà, aujourd'hui, ouais. totalement incongru. Surtout pour un Marvel. Euh, qui, pour euh, un Marvel. <rire> non, mais c'est qu'en il, il filtre il, complètement chaque petite ça, info. Que, euh, voilà, sauf qu'à l'époque, ils avaient vraiment l'idée déjà de, de, de faire fonctionner ce film sans aucun filtre, en fait. Ouais, et puis ils jouaient
1: gros fou. aussi, parce que le film coûtait jouait, plus de 100, millions, gros, dollars, jouait, 100 bah, millions de dollars, 120 millions de dollars. je
0: vrai. En fait, ils jouaient il à la fois il euh, y avait l'enjeu sur le film Iron Man et, sur la... et puis il ouais. y avait tout, tout son projet qui, qui découlait derrière. Et pour répondre à, à la question de Julien, ce qui était dingue c'est que il euh, y avait déjà une scène de post-générique dans Iron Man où on voit euh, Nick Fury qui arrive et qui explique à Robert Downey, donc à Iron Man, qu'il va falloir qu'il fasse partie d'un un, un univers plus gros et qu'il euh, l'accueille à bras ouverts dans les Avengers. Et c'était déjà une scène de post-générique. Mais nous, d'un point de vue marketing, on n'a pas pu l'utiliser puisqu'on a, on a eu le film très tard. Mais justement, on, on, on l'a découvert très tard, cette scène post-générique. Parce fait.
1: que justement, il y a plusieurs euh, rumeurs, en tout cas, comme quoi cette scène euh, aurait été ajoutée au dernier moment. Ouais, et je donc, te confirme, ouais. Ouais D'accord. <rire> que... Il y avait une version sur cette scène. Ah, alors, je te
0: confirme que nous, on n'a on on a pas pu, enfin, on, mais on n'a pas su, mais surtout, on n'avait pas conscience de, de l'impact que ces scènes post-génériques pouvaient, pouvaient, pouvaient avoir oui, parce
1: que ça restait que de ça d'après un générique Voilà, donc
0: nous on n'a on, on pas, pas construit le marketing dessus Maintenant, ouais. euh, je ne peux pas nier qu'il y a certainement une fois que le film a été en salle ça a joué sur le bouche oreille et en fait Là où le principe du marketing de Kevin Feige est génial, c'est que euh, tout était là-dedans. Ouais. C'est qu'il l'a préparé depuis Iron Man. Ça s'est poursuivi avec Hulk derrière.
1: Donc Hulk euh, qui sort, enfin euh, l'incroyable Hulk, hein, c'est le titre C'est la français, même année ou quelque... Qui sort le 23 juillet 2008. Voilà, donc, donc la même année. Euh, voilà. Donc en fait, voilà.
0: Donc on travaillait, mois plus tard. On travaillait Iron Man et Hulk en parallèle. Et là, c'était encore encore plus encore mieux pour nous parce qu'on travaillait qu'un Français c'était Louis Le Terrier qui était chargé de, mmh. de travailler donc il était comme un fou parce et que Louis là, Le Terrier il...
1: était aussi au courant évidemment de ce qui ah bah, était complètement
0: au courant et, et lui il nous racontait il nous racontait que voilà il avait eu des rendez-vous chez Marvel où il lui expliquait le, le Marvel le, le MCU euh, et alors surtout il était complètement dingue parce qu'on lui avait permis de tourner une scène avec Robert Downey Jr qui sortait d'Iron Man pour faire une scène post générique sur Hulk qui justement euh, euh, faisait la boucle entre Iron Man et Hulk déjà mmh. et, et voilà et moi je me rappelle très bien Louis Le Terrier qui me parle de tout ça et je me dis mais c'est dingue cette histoire c'est un truc de fou mais est-ce que vraiment il va réussir à le faire Alors, évidemment maintenant avec le recul ça paraît complètement ahurissant que je dise ça mais c'est vrai enfin on pouvait pas imaginer ce que ça allait devenir et c'est pour ça que je me dis avec le recul que il a il a complètement bouleversé parce qu'aujourd'hui cette histoire de MCU tous les studios cherchent à le reproduire ouais. euh, c'est pas non c'est pas simplement la capacité de produire des blockbusters c'est la capacité de faire interagir des blockbusters entre eux et à faire des passerelles entre des franchises différentes. Et des, franchi ça, des franchises non connues du public. Voilà, parfois. avec évidemment tout le système des produits mmh. dérivés qu'on connaît, qui est maintenant chez Disney. Euh...
1: Et alors pourquoi est-ce que SND n'a pas sorti finalement Iron Man 2, qui était distribué par Paramount, si je ne me trompe pas
0: Tout simplement parce que derrière, en fait. Euh, parce que tout à l'heure, tu, dis, ouais. tu
1: disais qu'il y avait un deal qui était en train d'être fait sur les prochains, ah, Ant-Man. Ce euh... pas un deal.
0: En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'était des acquisitions. Alors, après, on peut, on peut faire des, ce qu'on appelle des output deals. Ça, c'était Thierry et Lionel qui, qui s'occupaient de ça, et qui, qui faisaient des output deal, On en avait avec ce mythe, on en avait avec certaines boîtes de production. Et je pense, alors, j'étais pas moi dans les discussions de l'époque. Alors, ça fait 10 ans maintenant, donc c'est vrai que c'est un peu loin, mais je crois pas qu'il y ait eu des discussions d'output deal Marvel à ce moment-là. Et puis surtout, une fois qu'Iron Man est sorti, hein, Julien le rappelait, c'était 500 millions de dollars pour un premier film. C'est juste colossal, c'est énorme. Ça a donné à Kevin Feige un pouvoir énorme. Et puis alors évidemment, les majors se sont clairement intéressés aux au, au personnages à partir de ce moment-là. Donc c'est vrai que pour des indépendants, ça devient impossible de suivre. Parce que ça devient beaucoup trop cher. Ça devient, ça, on ne on peut, on peut, peut plus tenir la route.
1: Alors justement, on va laisser la parole de nouveau à Julien pour euh, la suite de ce MCU. Euh, comment les choses ont évolué après Iron Man ou euh, en tout cas, peut-être dire un mot sur, sur, sur ce, de nouveau sur cette sortie.
2: Oui, juste pour revenir sur, euh, sur Iron Man, tu parlais des 600 millions de dollars de recettes. Aujourd'hui, aux états unis un Avengers, c'est le top 3 worldwide qui reprend plus de 2 milliards de recettes. Et alors en France, le top 3, donc évidemment, on retrouve euh, le dernier Avengers qui a à 4,5 millions, l'Avenger juste avant qui a 4 millions et Black Panther qui avait ré réussi un score hallucinant avec 3,6 millions pour un original movie, ce qui est un score énorme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 600 millions de dollars de recettes, à l'époque, c'était important et aujourd'hui, ça paraît vraiment minime par rapport au score que les super-héros sont capables de faire, en tout cas que le MCU est capable de faire.
1: Merci Julien. Petite question aussi du côté euh, du public, si j'ose dire, ou en tout cas de, du reste de l'équipe, puisqu'on a la chance d'être entouré de quasiment toute l'équipe du débriefing. Film. Mafili, Tom et Anne-Claire sont avec nous, Max Marjolet également. Anne-Claire, je crois que tu avais une petite question justement sur le regard que porte Stéphane.
3: Oui, donc euh, bonjour Stéphane, euh, donc moi j'ai travaillé longuement chez Disney euh, quand on a récupéré Marvel, du coup j'ai vu les sorties de, du 2 et du 3 si on reste vraiment sur Iron Man et je voulais savoir quel était ton regard sur ce qui a été fait après et comment les films ont pris de l'ampleur et comment la, les, la franchise Marvel dans son ensemble et particulièrement Iron Man euh, sont sortis euh, son sorti aujourd'hui euh la machine de guerre qui est devenue Marvel par rapport à ce que ce que tu as connu à l'époque. Bah en fait on,
0: Alors, je me rappelle avec Christophe Courtois qui était le directeur de la di... qui est toujours le directeur de la distribution. Euh, on était fier en fait parce que on avait mis la première marche en fait euh, d'Iron Man mais bon à... en France hein, donc après euh, encore une fois c'est Kevin Feige c'est Jeremy Lacham c'est les... eux qui ont été les architectes euh... parce que, encore une fois il a été nommé président de de Marvel Productions en 2007. Je ne sais pas si tu imagines, c'est-à-dire que le succès, il est immédiat. cest à qu'il fait Iron Man, c'est boum, c'est le premier succès. Les genre euh, s'intéressent directement au succès et ça part. Et puis ensuite, euh, ça, a été, euh, ça a été racheté par Disney. Mais... Donc nous, ça a été vraiment, ouais, de la, vraiment de la fierté de se dire, bon, bah, au moins, on, voilà, on a vécu ça. On a, on a été au départ de cette espèce de, 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 de cyclone qui, qui, a, qui a tout changé. Et puis alors, surtout, on a vu après euh, la force de frappe de Disney qui s'est mise en route. Et puis alors là, on s'est dit, mais c'est juste du délire, c'est complètement déliant. Et, et, et même les Captain America et même les torts sur lesquels on avait des doutes, bah du coup, moi, je les ai vus arriver et me dire, mais il les il est fait et ça marche. Euh, et, 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 et voilà. Et là, je me suis dit, c'est complètement dingue, ce producteur avait une vision qu'il a mis en marche et Disney lui a permis de s'épanouir complètement, euh, alors qu'avec les indépendants, nous, forcément, ça restait déjà très morcelé, territoire par territoire, donc ça devait être très compliqué à gérer. Et puis, et puis ça, ça devait terminer comme ça, de toute façon.
3: Mais je confirme que quand, chez Disney, on a entendu parler des Thor et des Captain America au début, on regardait ça, nous aussi, enfin, après, à notre époque, même à l'époque, on regardait ça en se disant, oh là là, pff, ça va être compliqué, quoi. Enfin, c'est pas des évidences sur le même papier. Même un viking euh... blond. <rire> ouais, le viking blond, euh, le, le, le Captain America très américain, c'était compliqué. Et pour, pour autant, effectivement, Kevin Feige, qui est tellement inspirant et qui, qui est très, très clair dans sa vision, et je pense que, pour le coup, maintenant, il est beaucoup moins accessible qu'il ne l'était à ton époque. Mais néanmoins, il a Réussi à garder ce contrôle et cette assise sur sa franchise et son univers, et c'est lui qui décide quoi. Enfin, et, et il sait où il va en tout cas. Donc, euh,
0: En fait, aussi, juste j'ai une petite anecdote c'était sur Ant-Man parce qu'il nous en avait parlé aussi. Euh, et au moment où il cherchait à nous le vendre, mais en fait, c'est vite passé après dans les majors.
1: Au moment où Edgar Wright devait ouais. faire ouais. Ant-Man, hein, ouais. exactement, avait très tôt ouais. Travaillé. Ouais. Ouais. Exactement. Je crois qu'il était là au tout début de la conception ouais. du Marvel Cinematic Universe mais, et il a mais... été licencié par la suite. Je ne sais pas oui. trop comment ça s'est passé. Ça, je ne sais pas. Je suis... voilà.
0: Mais, mais ce, qui ce qui me fascine avec, avec Kevin Feige, c'est que euh, je me rappelle avoir été à Barcelone, au congrès européen, mm. euh, où bah, Disney a présenté et Kevin Feige était présent pour pitcher Ant-Man. Alors du coup, moi, j'ai ouvert mes oreilles parce que moi, je suivais ça depuis quelques années de loin maintenant. Et, euh, et là, il pitch Ant-Man comme un film de casse. Alors que tout le monde attendait un film de super-héros. Et là, je me dis, mais il est juste génial, ce mec. C'est-à-dire que tout à coup, on se dit, mais ouais, c'est nouveau. Il y a un truc, il, a, il, il arrive avec quelque chose de nouveau, il me fait un pas de côté et boum, il, il, te, il, te, il, te, il, te, il te surprend, en fait. c'est ce quand on parle des gens qui sont très disruptifs, tu sais, on parle beaucoup de Netflix en ce moment. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que Kevin Feige était, était le Ted Sarandos de l'époque. Il a, il a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière à tel point aujourd'hui que même aujourd'hui, on a presque du mal à s'en sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire ça et on, sur le marché, ça commence à poser des problèmes parce qu'on ne voit que ça. De la
3: même manière que Gardien de la Galaxie était un, était un ovni euh, sur l'humour et sur un, qui était encore un autre parti pris et qui, pour autant, euh, trouve un public et euh, trouve sa place complètement. Quoi.
1: Effectivement, la grande idée, c'est d'avoir réuni quasiment tous les genres de films qu'on connaissait jusqu'à présent dans... Enfin, de les avoir rapprochés de l'univers des super-héros en associant chaque super-héros à un univers de cinéma il y avait Captain America aussi, film de guerre ouais, ouais, euh, qui, qui s'est très vite imposé non, mais comme je pense
0: que c'était déjà dans Iron Man c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était mm. que Iron Man au départ, c'était mm. pas vraiment un film de super-héros c'était vraiment sur ce en fait je pense qu'ils ont toujours eu dans la production une approche très humaine de leur personnage. Et
1: d'ailleurs, ça se voit aussi sur votre marketing. Enfin, quand on revoit ah ben, aujourd'hui les affiches ouais. d'Iron Man, non. on se dit que c'est plus un film d'action euh, quasiment dans la lignée de ceux des années 90 qu'aujourd'hui. Euh, ouais. On se refait pas. Ouais. Non, non, mais bien sûr, mais euh, c'est pas du tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là. Alors, justement, euh, ça nous amène à une petite rubrique propre à ce podcast, le paradoxe temporel. Vous le savez bien, retour vers la sortie. Il y a l'idée de voyage dans le temps, de paradoxe aussi temporel, de monde alternatif. Que se serait-il passé, Stéphane, si. Justement, Kevin Feige n'avait pas eu cette idée du post-générique, ce lien d'emblée avec le reste de la franchise. Imaginons.
0: Bon, s'il n'y avait pas eu cette scène post-générique, c'est que je pense qu'il n'aurait pas eu l'idée de faire Avengers, donc du, de, de faire le MCU. Je pense que le succès n'aurait peut-être pas été aussi gros du coup que les 600 millions de dollars qu'il a fait au final. Mmh. Et du coup, je pense que Disney n'aurait jamais racheté Marvel, et puis du coup... Oh, euh, on ne sera peut-être je... pas, <rire> pas là pour <rire> en parler aujourd'hui. <rire> et je pense que voilà, et je pense que... Non, non mais c'est vrai qu'en fait, ça aurait pu se terminer, euh, bon, en une espèce de, de production d'énièmes de, 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 film de super-héros, euh, euh, Moi, Mais parce que comme tu rappelais, Julien, il y en a eu avant, moi j'ai sorti Ghost Rider chez SNT aussi, donc ça c'était oui. une production à Viara, justement. les Punisher qui était trop noir, trop dark, et qui ne faisait pas des scores terribles, en fait, c'était... Euh, je te dis, c'était vraiment Spider-Man en fait qui, a, qui, a, qui avait vraiment.
1: Mais d'ailleurs l'incroyable Hulk occupe un peu un statut à part justement parce que Edward Norton n'a pas vraiment repris le, le rôle derrière. Donc c'est ce truc que quand. Bana, je crois. Après. Ouais voilà et donc quand, quand Hulk sort, j'ai l'impression aussi que c'est presque comme aujourd si aujourd'hui il était un peu à côté de cette, cette franchise quoi. Hulk. Ouais. Enfin... Ah oui, oui
0: non ah bah le, le, le Hulk de Edward Norton il est oui oui mais c'est ça c'est là où moi je... avec le recul encore une fois parce que c'est ça seul... un... qu on se rendait pas compte du tout de ce qu'on était en train de dire ce, ce que
1: je voulais dire par là c'est que ça, ça tenait on a l'impression à pas grand chose finalement. ah non
0: non mais complètement et mais ce qui mais ce qui surtout ça tient c'est ce que tu dis là c'est un peu comme les James Bond c'est que tu peux changer d'acteur et James Bond reste toujours aussi fort mm. et ce qui est dingue c'est que lui il a réussi à faire ça mais avec euh, en arrivant en deux ans d'existence c'est-à-dire que Hulk en fait effectivement il, il est passé de Edward Norton à, à Eric Bana et ça n'a rien changé à son... Ah, pardon, Marc Ruffalo, ouais. Ah non, c'était Eric Bannon, c'était avant. Ouais. Ouais. Euh, ouais. tu vois, donc voilà, il y a eu Eric Bana, Edward Horton et Marc Ruffalo, et, et, et ça oui. n'a rien changé. Finalement, ce qu'on veut voir, c'est le personnage de Hulk, et ouais. puis surtout, ce qu'on veut voir, c'est Hulk qui fout une grosse taloche à Thor après dans Avengers. Et, et c'est ça qui, qui, qui a fait kiffer tout le monde, finalement. Oui. Et, et, et c'est ce qu'il avait en tête, c'est ça qui est dingue.
1: Dernière petite rubrique de ce podcast, Stéphane, on monte dans l'art de Loréane. Et là, okay. voilà, tu es bien là, tu es à l'avant. Tu as possibilité donc sur le de tableau de bord de choisir la date à laquelle tu veux te rendre. Alors là, on était parti donc en 2008. Est-ce qu'il y a une autre date à laquelle tu aimerais aller Peut-être voir dans le futur ce qu'est devenu cette franchise MCU ou peut-être une, une date autre qui t'a marqué justement dans ta carrière, je ne sais pas, ou, ou, autre, ou une autre date importante
0: eh ben, euh, Je dirais que j'aimerais bien assister à la naissance de Stanley.
1: <rire> alors là je <rire> dans le <rire> effectivement c'est une bonne euh, petit hommage au passage voilà voir euh, comment ça s'est passé à sa naissance Stanley qui effectivement nous a quitté euh, oh, 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 il y a peu il faut quand même pas oublier euh, 1922. Voilà, 1922
0: et bon c'est quand même lui qui est à l'origine
1: de tout ça quand même Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces anecdotes, toutes ces informations qui enrichissent évidemment, je l'espère aussi, votre connaissance du MCU et de Iron Man sortie qui a vraiment marqué les esprits. On le rappelle le 30 avril 2008 en France, quelques jours avant les états unis Une nouvelle donne allait s'installer dans le blockbuster mondial. On reviendra bien entendu peut-être avec toi ou avec d'autres intervenants sur d'autres sorties qui nous ont marqués. En tout cas, merci d'avoir été le, le parrain euh, de cette émission et, euh, et à très vite sur des Film.
0: La rumeur de que je me balade déguisé en super-héros. Ah,
2: oh, oh, mais c'est pareil!
0: Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps.
1: La machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée, mais dans 30 ans ce sera fait. Retour, 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 retour vers la sortie.